0: Hallo, ich bin Franziska Walser und ihr kennt mich vielleicht als Host und Redakteurin von diesem Podcast. Ich möchte euch heute ein neues Format empfehlen und zwar mache ich einen neuen feministischen Podcast, der heißt Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Ich arbeite ja schon lange als Redakteurin für feministische Sendungen und da habe ich mich immer wieder gefragt, warum geht das so langsam mit der Gleichberechtigung und warum schließt sich diese Lohnlücke nicht? Warum nehmen immer noch so wenige Väter mehr als zwei Monate Elternzeit ich glaube, dass sich in all diesen Fragen nichts bewegt. Das liegt daran, dass wir als Frauen heute einerseits sehr, sehr viel Wissen darüber haben, wie ein gleichberechtigtes Leben funktioniert. Aber in unserem Privatleben, wenn dann die Tür ins Schloss fällt, dann fallen wir immer noch schnell in traditionelle Rollenmuster zurück. An diesen Punkt wollen wir ran mit die Alltagsfeministinnen. Meine Kolleginnen Sonja und Johanna stellen euch jede Woche einen echten Fall aus Johannas Coaching-Praxis für Alltagsfeminismus vor. Und an diesem konkreten Beispiel lernt ihr Tipps und Tricks, wie ihr euer Leben gleichberechtigter hinbekommt im schnöden Alltag. Wenn ihr jetzt dran bleibt, dann hört ihr direkt die erste Folge von unserem neuen Podcast Die Alltagsfeministinnen und darin geht es um den Wert von Care-Arbeit. Wenn es euch gefällt, dann abonniert den Kanal. Wir verlinken das neue Format auch in den Shownotes. Viel Spaß! Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung von
1: rbb-kultur. Willkommen zur Premiere dieses Podcasts. Ab sofort sprechen wir jede Woche über Situationen aus dem Alltag, die erstmal so wie Kleinkram wirken, wo ihr denkt, das ist doch eigentlich gar nicht wichtig. Aber in Wirklichkeit sind das Situationen, die möglicherweise viel feministischen Zündstoff bieten. Und wir sind ein Podcast für und mit euch. Das bedeutet, ihr seid herzlich eingeladen, euch bei uns zu melden mit Fragen, mit Antworten, aber auch gerne mit euren eigenen Geschichten und Erfahrungen. Ich stelle uns erstmal vor, ich bin Sonja Koppitz, freie Journalistin und meine Podcast-Kollegin, die mir gegenüber sitzt, wie immer, ab sofort, ist Johanna Fröhlich-Zapatta, Gestalttherapeutin und Coach für Feminismus mit eigener Praxis in Berlin. Hallo Johanna. Hi. Wir haben ja das Jahr 2022, warum brauchen wir feministisches Coaching oder anders, was ist das? Warum findest
2: du es wichtig, dass wir diesen Podcast machen? Ja, du sagst es ja schon, das Private ist politisch. Und ich glaube, dass wir hier eigentlich die letzte Welle des Feminismus anstoßen, weil genau dieses Private in dem ganzen theoretischen Diskurs, den es um Feminismus bis dato gibt, ja, wie außen vor bleibt.
1: Also du meinst, in der Theorie sind wir alle schon sehr, sehr feministisch, aber in der Praxis kommt es noch nicht so an, oder wie muss so ich das? Im
2: Alltag wird vor allem auf Selbstoptimierung geschaut und dass wir Frauen dann vielleicht noch. Eine halbe Stunde früher aufstehen, das Morgenritual absolvieren und dann alles, was in Richtung Coaching und Beratung geht, darauf zielt, den Alltag noch strukturierter zum Beispiel zu gestalten. Dabei, finde ich, geht es darum, selbstsensibel zu werden und zu sehen, okay, wie ist uns das, eigentlich das Patriarchat in Fleisch und Blut übergegangen, mhm. um auch aus Handlungsimpulsen rauszukommen und Dinge zu verlernen. Aber wie feministisch muss ich dann
1: noch sein? Weil ich habe das Gefühl, also wenn wir das sagen, in der Theorie klappt es doch schon so gut. Wir sind doch alle schon so wahnsinnig
2: feministisch. Sogar die Männer. Wie, wo wo soll es noch hingehen? Feministisch zu sein und diese Beziehung auf Augenhöhe zu leben, wenn der Vorhang fällt. Darum geht's.
1: Mhm. Das feministisch sein um der Gemeinschaft willen, das üben wir jede Woche mit dir, liebe Johanna. Ähm, jede Woche stellen wir eine Frau, also einen Coaching-Fall aus deiner Praxis im Prenzlauer Berg vor. Und heute geht es um eins, ich glaube... Um eines der wichtigsten Themen, das kann man wirklich sagen, um eines der wichtigsten feministischen Themen, ja. Care-Arbeit, also Arbeitsteilung beim Kinder
2: großziehen. Warum ist das so ein heißes Eisen? Ja, es ist das Thema, denn dieses Problem beginnt, ja, wenn es darum geht, auch meist bei Geburt des ersten Kindes, die lieben klein zu Füttern, zu wickeln, zu machen und zu tun, was eigentlich unsichtbare Arbeit ist. Da geht es um viel Zeit und um Nerven und um Geld und um diesen Alltag. Dieses, das ganze Leben, das oft eben im Privaten verborgen bleibt, feministisch zu gestalten, wenn keiner guckt. Mhm. Und das ist unser heutiges Thema, eigentlich das Thema in, in diesem Universum Alltagsfeminismus. Denn es geht um am Ende um viel Geld. Was werden wir denn heute von dir im Coaching lernen? Also welche Methode für eine gerecht aufgeteilte Fürsorgearbeit bringst du uns mit? Zwei Apps haben wir heute im Petto, um, wie du sagst, den Wert dieser care sichtbar zu machen. Denn Carezeit ist Geld. Das wollen wir heute klarstellen. Und das lernen wir wie immer an einem Beispiel aus deiner Praxis. Letztens
1: hattest du eine Kliente mit genau dem Thema bei dir. Alexandra, wie können wir
2: sie uns vorstellen? Alexandra ist 32 Jahre alt, hat einen Sohn, einen Zwölfjährigen. Sie hat eine eigene Firma, engagiert sich für feministische Themen. Und äh, sie hat sich viele Jahre allein um ihren Sohn gekümmert und findet, das ist einen sechsstelligen Betrag wert. Mhm.
1: An dieser Stelle möchte ich euch vorwarnen, was Alexandra erzählt. Das wird stellenweise ganz schön heftig, weil sie ist durch die enorme Belastung als Alleinerziehende in eine tiefe Verzweiflung gerutscht. Wenn euch das triggert, überlegt bitte kurz, ob das die richtige Folge für euch ist oder ob ihr sie lieber nicht allein hören solltet. So, jetzt hören wir aber mal rein in die Beratung von Alexandra.
3: Ich habe im Abitur mhm. meinen Sohn bekommen. Ja. Ähm, also in der 12. Klasse, mhm. genau kurz vor dem Einstieg in die 13. Und ähm, dann sind wir deswegen zusammen... Gezogen, weil ich schwanger war, mhm. mein Ex-Freund und ich. Und dann habe ich mich nach einem Jahr tatsächlich getrennt, mhm. ähm, weil das Zusammenleben sehr ungleichberechtigt ja. war und ich das Gefühl hatte, ich erziehe hier zwei Kinder. Mhm. Und dass nicht geguckt wird, wo bin ich. Ich hatte das Gefühl, diese ganzen Stereotype, du musst als gute Mutter das und das machen, dich immer zurückstellen ja, bis ich dann halt für drei Monate nach London gegangen bin und so einen Cut gemacht habe, als mein Sohn zehn Monate war mhm. und da war mein Ex alleine mit ihm und mhm. danach habe ich mich getrennt, als ich wiederkam, weil ich gemerkt habe, was will ich im Leben, ich möchte studieren, ich möchte irgendwie mhm. erfolgreich sein, ich wusste noch nicht genau wie mhm. und dann dachte ich so, dieser Mann würde wahrscheinlich heiraten wollen, noch ein zweites Kind mit mir, aber das sind alles seine Ziele, aber wo, sind, wo bin ich da, ne? Mhm.
1: Okay, es ist ganz schön viel auf einmal. Also bis hierher. Alexandra wird ungeplant schwanger mit 19, entscheidet sich für das Kind und zieht mit dem Kindsvater zusammen. Also eine kleine mhm. junge Familie mitten im Abi, muss man sagen. Und was macht Alexandra? Die setzt sich nach London
2: ab, um da ihr Englisch zu verbessern. Habe ich das richtig mitbekommen? bis hierhin, Johanna? Ganz genau, ja. Alexandra erzählt das so leicht hin und im Zeitraffer, aber ist ja auch bei ihr jetzt schon mehr als zehn Jahre her. Mhm. Natürlich waren das Kämpfe. Also man muss sich als Mutter sowieso für nichts entschuldigen, aber Alexandra war in einer speziellen Situation ausgebremst als Frau so mitten im Abi.
3: Ich wollte eigentlich das Abi machen, konnte es nicht, weil ich ja meinen Sohn zwei Monate im Abi, also ich war super zerrissen, ja. In drin ja. und ähm, dann konnte ich nicht sitzen, ich konnte nicht sitzen, das heißt ich hätte nicht in die Abiturklasse gehen können ja. und ich war so wütend darauf, ja. dass ich das nicht kann und dass er das kann. Ja. Und dass ich jetzt gezwungen bin, zu Hause zu bleiben.
2: Du konntest aufgrund der Geburtsverletzung nicht sitzen.
3: Genau. Und ja. deswegen, ich hätte nicht in die Schule gehen können, genau. rein körperlich. Ja. Und ich, ich dachte immer so, das ist so unfair, mhm. dass ich jetzt dieses Baby-Halbjahr oder was auch immer mache mhm. und er kann seine Ziele verwirklichen. Er mhm. macht sein Abi, er macht dann das Studium und so und was ist mit mir so, ne? Mhm.
2: Wie gut, dass du das so jung dann schon entschieden hast für dich auch, dass du gesagt hast, okay, cut, äh, ich gehe erstmal ziemlich zurück und komme dann wieder, entscheide, ja. das ist stark, das ist selten.
3: Ja, also es ist auch stark, es ist auch tatsächlich auch leider ein Leidensweg dann. Also erstmal wirst du von allen diskriminiert für dein unmütterliches Verhalten.
2: Er Erzähl mir davon, <lacht> kannst du dich daran erinnern?
3: Wenn die damit mit dir reden, du merkst es, oh, du in deren Augen machst du was Falsches so mhm. Aber wenn ich ein Typ wäre, der jetzt drei Monate irgendwo hingeht, dann würde ich sagen, ach cool, der geht jetzt nach London, um sein Englisch zu verbessern, damit er dann im Studium bessere Erfolge mhm. hat. Aber wenn das eine Mutter macht und das zehn Monate alte Baby dann, also das dann mhm. beim Vater ist, ich meinte auch immer so dieses Rechtfertigen. Ich hatte das Gefühl, mhm. alle wollen, dass ich mich rechtfertige, mhm. warum ich drei Monate nach London gehe und mhm. mich selbst finde irgendwie.
1: Die Geschichte geht gleich weiter, aber lass uns hier mal kurz anhalten. Alexandra beschreibt ja sehr genau, wie sich ihr Umfeld verhält. Also die Reaktion und sagt ja auch, das wäre bei einem Mann ganz anders gewesen. Warum passt das eigentlich nicht zu unserem Mutterbild? Also so ein zehn Monate altes Kind alleine zu lassen. Ich meine, sie macht ja keine Weltreise oder so, sondern tut einfach was für ihre Sprache, für ihre Sprachkenntnisse, für ihre berufliche Zukunft, muss man ja auch sagen.
2: Und ist in drei Monaten wieder zurück. Ja, es gibt ja diese deutsche Redewendung Rabenmutter. Wo ist eigentlich der Rabenvater? Mhm. Mal davon abgesehen, dass Raben ganz, ganz fürsorgliche Eltern sind, ist es echt oft was Deutsches. Du hast ja da auch dieses äh, Buch mitgebracht, was äh, was von von
1: Evke Rülfes, die Erfindung der Hausfrau. Bei dem Titel habe ich schon ein bisschen Angst. Warum geht's
2: da? <lacht> ja, zeigt super gut auch die Entstehung eben die, dieses Phänomens Mutterbild. Also wenn wir uns jetzt folgendes Zitat anschauen, 18. Jahrhundert aus dem Frauenlexikon 1773. Genauer gesagt, da heißt es, dass wenn Kleinkinder in die Hände von Dienstboten geraten, sei das ein, ich zitiere, Ausdruck verfehlter und degenerierter Weiblichkeit. Mhm.
1: Also auch wenn ich mich mit Freundinnen unterhalte, die Kinder haben, äh, habe ich den Eindruck, generell gilt für eine Mutter irgendwie, also wie sie es macht, äh, macht mhm. sie es falsch. Also wenn Frau sich zu viel um die Kinder kümmert, dann droht ja auch gleich der nächste Vogelvergleich, du Glücke. Es ist eigentlich, kann man sagen, ornithologischer Albtraum. Also ich finde an dieser Stelle, gehen wir mal lieber zurück ins Coaching, weil Alexandra hat, hat sich ja also getrennt, als der Sohn ein knappes Jahr alt war und war dann erstmal alleinerziehend.
3: Als ich mich dann getrennt habe, mhm. ähm, hat er sich plötzlich total wenig gekümmert. Ich würde sagen, es war vorher nicht gleichberechtigt das erste Jahr, deswegen wollte ich mich auch trennen. Mhm. Und dann hat er sich echt nur noch zwei Wochen in einem Monat gekümmert. Und ich war alleinerziehend im Abitur, mhm. habe ja dann das Abi gemacht, ein Jahr später als er. Und danach noch Jurastudium mit Kind und einen krassen unterbezahlten Job in einem Hotel, damit ich mir das Leben mit meinem Kind leisten kann, alleinerziehend, ohne Unterhalt. Ja, das war die Situation. Und er hatte kaum Jobs. Also so komplett nur Wochenend-Dad. Leider war er, wie viele Jahre? Bis unser Sohn fünf Jahre alt war. Und dann habe ich mir erkämpft, dass er ihn fünf Tage nimmt. Also nicht nur ein Wochenende. Ich habe mir immer mehr erkämpfen also müssen, ich finde, es sollte selbstverständlich sein, mhm. dass er ihn zur Hälfte nimmt. Sollte selbstverständlich sein, ist es in der
1: Realität aber nicht. Gucken wir mal in die Statistiken zu Alleinerziehenden. Knapp 88 Prozent der Alleinerziehenden sind... Überraschung, Frauen. <lacht> Erhalten Alleinerziehende kein oder nicht regelmäßig Unterhalt vom anderen Elternteil, greift das, und das habe ich neu gelernt, Unterhaltsvorschussgesetz. Man kann also staatlichen Unterhaltsvorschuss beantragen. Der Anspruch besteht dann unter bestimmten Voraussetzungen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr des Kindes. Und offenbar sind es meist die Väter, die nicht zahlen. Da gibt es noch eine krasse Zahl. Also von den Kindern mit staatlichem Unterhaltsvorschuss leben 89 Prozent bei alleinerziehenden Müttern. Das Geld ist aber nur die eine Sache, die andere Sache ist ja die Zeit, also Zeit zur Betreuung der Kinder. Da gibt es natürlich ganz ähm, verschiedene Modelle. Alexandra fährt zurzeit das sogenannte paritätische Wechselmodell, auch Pendelmodell, bzw. Doppelresidenzmodell genannt. Und das Kind lebt also abwechselnd im Haushalt von Mutter und Vater, also zum Beispiel eine Woche hier, die andere da, und zwar in beiden Haushalten gleich viele Tage, deswegen paritätisch. Das ist aber die Ausnahme. Laut Allensbach-Umfrage liegt in 88 Prozent der Trennungsfamilien die Hauptverantwortung für die Kinder bei nur einem Elternteil, also meist der Mutter. Nur 12 Prozent geben an, sich die Hauptverantwortung mit dem anderen Elternteil zu teilen. Ein Drittel der Alleinerziehenden wünscht sich, dass sich der andere Elternteil aber stärker an der Kinderbetreuung beteiligt. Das sind viele Zahlen, ich weiß, aber die Umfragen und Zahlen findet ihr auch, wenn ihr euch da nochmal tiefer gehend mit beschäftigen wollt, in den Shownotes. Aber jetzt erstmal zurück ins Coaching. Alexandra, das hört man ja schon, ist eine wirkliche Kämpferin. Was sie da durchgezogen hat, das schaffen nicht viele und sie kämpft weiter. Als ihr Sohn nämlich sieben Jahre alt ist, verändert Alexandra was.
3: Dann meinte ich zu ihm so, ich fliege nächsten Monat nach Kambodscha. Du bist jetzt 50 Prozent Wechselmodell Dad, ich nehme ihn nicht mehr, weil mein Anwalt, ich hatte auch einen Anwalt, der meinte, ich könnte nur über Unterhalt klagen, mhm. Und, aber ich meinte, das ist doch für mich auch eine Grundrechtsverletzung, wenn ich gezwungen werde, obwohl er ein fähiger Vater ist, warum kann ich ihn nicht gerichtlich zwingen, dass er sich kümmert, mhm. warum bin ich indirekt gezwungen, mich zu kümmern, weil er sich nicht kümmert. Da meinte er, da gibt es keine rechtliche Grundlage. Ich kann jetzt nur warten, bis er aufhört, sein Master beendet und ihn auf Unterhalt verklagen. Das bringt die meistens dazu, dass sie die dann mehr nehmen. Und ich so, na toll, das bringt mir gar nichts. Und dann habe ich das so gemacht wie mein Ex. Ich habe gesagt, ich nehme ihn nicht mehr als 50 Prozent.
1: Das ist doch ein Ding, oder? Man kann in Deutschland nicht erklagen, dass der Vater das Kind nimmt. Man kann nur auf Geld klagen, also auf Unterhalt, aber nicht auf Zeit, also Lebenszeit und Nerven ja auch, die ein Kind ja auch kostet. Sorry, Kinder, ist aber so. Wie siehst du denn das, Johanna? Also wie, wie kann gemeinsam getrennt erziehen jemals gerecht sein?
2: Ein Thema, um das wie seit einigen Jahren eine Art Glaubenskrieg ausgetragen mhm. wird. Gerade alleinerziehende Mütter, die finanziell schlecht gestellt sind, haben eben nichts davon, wenn 50 Prozent der Zeit aufgeteilt mhm. ist, aber kein Geld. Dazu frage ich
1: mich dann auch, wieso müssen Menschen mit Sorgerecht dann nicht auch Sorgepflichten übernehmen?
2: Das ist ja das heiße Eisen. Es geht um dieses Geld, Wechselmodell bedeutet ja, dass sich die Zeit aufgeteilt wird und bei 50% Betreuung ohne Geld ist es keine Lösung. Hochaktuell, Justizminister Marco Buschmann FDP will 24 eine Familienreform vorlegen und da soll dieses Wechselmodell vorgezogen werden. Die Frage ist, unter welchen Umständen und für welchen mhm. individuellen Fall macht das denn, ja? Mhm.
1: So viel zum gesellschaftspolitischen Background, rund um die gerechtere Aufteilung der Fürsorge- und Erziehungsarbeit. Zurück ins Leben, zurück in die Praxis zu Alexandra,
3: weil rückblickend hätte sie ihren Sohn schon viel früher abgeben wollen. Ich wünschte, ich wäre mit dem Maxi-Cosi oder mit dem baby -Buggy zu ihm gegangen, hätte gesagt, du nimmst den jetzt.
0: Mhm.
3: Ich dachte, ich bin da eine schlechte Mutter. Mhm. Dabei ist er einfach ein schlechter Vater gewesen, weil er sich nicht zur Hälfte um sein Kind gekümmert hat.
2: Ich kann dir nicht sagen, wie ich mich freue, dass du gekommen bist, dass wir dich jetzt im Podcast haben. Das finde ich ein so wichtiges Thema. Auch mit dieser Umkehr und dieser Idee von, was ist eigentlich eine gute Mutter versus, was ist eigentlich ein schlechter Vater. Ja. Ja. Wie ging es dir?
3: Schlecht. Also dieser, dieser Stressarbeit, Jura-Studium, kleines Kind. Wow. Also ich habe wirklich oft geweint. Also es war irgendwie funktionieren richtig viel. Und das hat auch so viel Wut in mir gemacht. Ich bin ein sehr gerechtigkeitsliebender Mensch. Ich gehe sehr gerne aus schon immer, mhm. dass ich das nicht ausleben konnte. Also mich selber, meine Freiheitsliebe konnte ich nicht leben. Und so hat er mich irgendwie indirekt in einer Art Zwang gehabt.
2: Also das ist ja dieser Kampf zwischen Selbsterhaltung, Selbstaufgabe, aber du konntest zu gar keinen Moment sozusagen in dieser Zeit dann wirklich du sein.
3: Ja, ab und zu, wenn ich ihn nicht hatte, zwei Wochen in einem Monat und hm. und meine Eltern hatten ihn einen Tag in der Woche genommen. Ich habe mir ein cooles Freundinnennetzwerk immer hm. aufgebaut. Das heißt, dann habe ich mal ihre Kinder genommen, sie mal mein Kind. Genau, also das habe ich schon gemacht, weil ich eine gute Netzwerkerin bin. Hm. Aber trotzdem, also es gab viele wo ich einfach überfordert war mit allem. Okay. Und ich muss sagen, durch diesen ganzen Stress bekommst du auch suizidale Gedanken. Und mein Ex hat mir mal gesagt, ja, du hast ja psychische Probleme oder bla. Ich, ey, ich war alleinerziehend. Ich hatte einen Job im Jurastudium. Klar bekomme ich psychische Probleme, hm. weil es ist doch ein krasser Burnout-Faktor, der da ist. So viel Cortisol wird ständig ausgeschüttet, weil du nur von der einen Sache zur anderen mhm. rennst. Und, und er sitzt nur und macht die eine Sache sein Studium.
2: Oh, ich fände immer noch, die Wut schwappt hier zu mir rüber.
3: Ja, also ja. Ich, die ist auch bis heute, die na, halt auch nach. Also ich ja. merke, das ist nicht gut.
1: Das Mutterstereotyp hat Alexandra also daran gehindert, den Vater mehr in die Pflicht zu nehmen, obwohl es ihr selbst in dieser Zeit sehr, sehr schlecht ging, bis hin zu Suizidgedanken. Und damit ist Alexandra nicht allein. Ein Drittel der Alleinerziehenden in Deutschland fühlen nach zeitlicher und finanzieller Belastung vor allem eine psychische Belastung. Das hat eine AOK-Umfrage im Jahr 2018 ergeben. Wenn ihr in einer ähnlichen Situation steckt, vielleicht auch Suizidgedanken habt, dann holt euch auf jeden Fall Hilfe. Es gibt Hotlines, bei denen ihr anonym anrufen könnt und wir verlinken euch natürlich auch Anlaufstellen in den Shownotes zu dieser Sendung. Es geht also nicht nur um den schnöden Mammon, wie ihr merkt, das ist auch psychischer Stress, der belastet, das sind auch Gefühle. Bei
2: Alexandra ist das vor allem Wut, oder? Wut und Traurigkeit, die sind oft äh, verbunden. Ich habe auch, weil es nachher noch interessant wird, denke ich, ich habe dazu eine kleine Geschichte. Willst du die hören? Mach mal. <lacht> die ist von einem gestalttherapeutischen Autor Jorge Bucay. Der erzählt die Geschichte von der Wut und der Trauer, die gemeinsam baden gehen. Sie ziehen sich also nackt aus, die Wut hetzt voraus in den See, badet ganz schnell und rasend und kommt zurück. Und in ihrer Wut, in ihrer Blindheit zieht sie sich die Kleider der Traurigkeit an. Und die Traurigkeit ganz langsam badet, kommt zurück, stellt fest, meine Kleider sind nicht mehr da, zieht sich dieses Gewand der Wut über. Ja und seitdem, so heißt es in der Geschichte, <lacht> ist es so, dass diese Wut oft in dieser Verkleidung wie eine Maske für die Traurigkeit ist. Und in Wirklichkeit immer auch viel Trauer hinter der Wut mhm. verborgen ist. Ja? Also ich verstehe, in einem vordergründigen Gefühl liegt manchmal eine ganz
1: andere Emotion zugrunde. Und man, muss, man muss mal die Kleider ausziehen und gucken, was wirklich dahinter steckt. Habe ich das richtig kapiert? Gerade bei
2: diesen beiden. Aha.
1: Ähm, was hat das jetzt mit Alexandra zu tun und ihrer Wut? Hören wir mal rein.
2: Vielleicht kannst du dich anlehnen und wir gehen nochmal in diese Zeit, also wirklich dich wie dir, dich vorstellen. Diese Zeit, in der wirklich die Verzweiflung so groß war, dass du gesagt hast, ich kann und möchte so gar nicht leben. Und lass mal die Situation, in denen es dir so ging, wie aufleben, dich da reinversetzen. Hast du ein paar Situationen? Und betrauern so, wenn wir jetzt diesen kurzen Zeitabschnitt nur haben. Ich, darf ich dich berühren? Können wir wie so komprimiert mit Tönen? Ich gehe mal voran, okay? Ich bin selber gerade Mutter geworden und kenne die Verzweiflung, weißt du? Das ist was ganz Kollektives. Diese Unsichtbarkeit, auch dieser ganzen Verzweiflung, die Mutterschaft bedeutet, ne? Jetzt mal wie dem, weil es keine Worte gibt, einen Ton geben mm <shrug> hmm <shrug> <shrug>
1: Für Situationen gibt es nicht immer Worte, aber vielleicht Töne habt ihr jetzt gerade mitbekommen. Ein Seufzen, ein Stöhnen. Denn auch wenn wir vordergründig erstmal nur Wut spüren, heißt es nicht, dass da keine Verzweiflung ist. Wir spielen euch diese Übung jetzt hier nicht komplett vor, weil das intim ist und auch bleiben soll. Nach dieser eher sanften Methode geht es im Coaching jetzt um die knallharte Verhandlung.
3: Alexandra will Geld. Ich möchte, dass er mir finanziell oder das wirklich ausgleicht, die Care-Arbeit. Er hat eine Eigentumswohnung. Mhm. Ich finde, die steht mir zu oder mir steht die Hälfte zu. Mhm. Mönst, er hat gesagt, er würde sich jetzt auch alleinerziehend kümmern. Aber mein Sohn ist so selbstständig. Wenn er jetzt alleinerziehend ist, ist es mhm. wie, als würde er in einer WG leben. Ich sage, ich möchte finanziell den Ausgleich. Er sagt, er kann das nicht, hat aber eine Eigentumswohnung. Also meine Forderung ist ja um die 100.000 für meine ganze Care-Arbeit, entgangene Freizeit, entgangene Freiheit, entgangene Reisen, alles, entgangener Lohn, alles mhm. und ähm, eigentlich müsste ich noch 50 rauflegen, so mhm. für mein eigenes Gefühl. ne? Bevor wir über die 100
1: oder sogar 150.000 Euro sprechen, müssen wir noch mal genau definieren, was diese Care-Arbeit <lacht> eigentlich ist, für die Alexandra so viel Kohle will. Care-Arbeit bedeutet ja Fürsorgearbeit
2: übersetzt. Was zählt deiner Meinung danach alles mit rein? Fürsorgearbeit ist der Ausdruck der Fürsorge. Ich mag eigentlich den Begriff Care lieber, weil mhm. da sowohl die häuslich-private als auch die professionelle Fürsorgearbeit reinfließt und diesen ein Wort, also ein Wert gibt. Mhm. Aber bricht es doch nochmal von der Meta-Ebene
1: so ein bisschen runter. Also wenn ich jetzt an uns Alltagsfeministinnen denke, an Alexandra, okay. äh, was ist es dann? Wenn Putzen,
2: kümmern, Organ, diese ganze To-Do-Liste, mhm. auch diese Mental Load, ne, die nicht enden wollende Organisationsarbeit und die Organisation dieses Riesenunternehmens Familie, mhm. emotionale Arbeit, dieses Themenansprechen, um auch ja, die Atmosphäre, sich mhm. kümmern, all das. Dafür
1: will Alexandra 100.000 oder sogar 150.000 Euro von dem Vater ihres Sohnes. Da schlackern jetzt vielleicht einige von euch mit den Ohren und sagen, boah, da übertreibt Alexandra ein bisschen. Aber in unserer Rubrik Feminismus to go lernt ihr heute, wie ihr den finanziellen Wert eurer Kehrarbeit herausfindet. Feminismus to go.
2: Also zwei Apps. Erstens Care-Rechner-App. Diese App errechnet die Anzahl der Care überstunden die meist von Frauen geleistet wird. Ich muss voranstellen, dass die Zahlen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, stammen und den Durchschnitt abbilden. Der Rechner kennt also den Durchschnitt der geleisteten Arbeit und den Anteil, den Frauen und Männer daran haben, typischerweise. Da gibst du einen, seit wann du in einem gemeinsamen Haushalt lebst, denn auch da geht's schon los vor den Kindern. Aber dann gibt man die Anzahl der Kinder ein. Das ist der Game Changer. Und dann weißt du, wie viele Stunden das sind. Die kannst du dann mit einem Geldwert versehen, die anzeigen lassen, diesen Geldwert. Und erhältst auch direkt Tipps, die du sofort umsetzen kannst. Und du kannst das Ergebnis auf Social Media teilen. Die App steht ein kostenlos zur Verfügung. Genauso wie die Who Cares App. Da gibst du eine Kategorie ein. Also Putzen zum Beispiel oder Toilette oder sowas. Man kann ganz individuell dann benennen, welche Aufgaben man erfüllt. Und man kann dann die Zeit tracken und diese Zeit dann mit einem Geldwert versehen.
1: Aber jetzt egal, ob Who Cares App oder Care Rechner, es geht immer ja um die Frage, wie viel ist meine unbezahlte Care Arbeit eigentlich wert? Ich bin mal gespannt, was bei Alexandra rauskommt beim Care Rechner.
2: Und dann hat man hier die Möglichkeit einzugeben, seit wann ihr in einem gemeinsamen Haushalt gelebt habt, seit ah, cool. nach dem Abitur. Seid ihr dann gleich zusammengezogen? Oh, zu ja, ne? ja. Und du hast ein Kind. Genau. Hier könnte man mehr Kinder eingeben. Ne? Ach cool. Okay, und jetzt geht's weiter. Dann kann man den Lohn für die Kehrarbeit eingeben. Wie viel ist hier die Kehrarbeit wert sozusagen? Hier könnte man entweder defaultmäßig ähm, den Mindestlohn eingeben. Ich habe jetzt hier 12 Euro. Wir können auch deinen Stundensatz eingeben, den du im Job verdient hast vor der Geburt des Kindes.
3: Also jetzt bin mhm. ich selbstständig. Also damals habe ich viel, voll wenig verdient im Hotel. Mhm. Ein richtiger Witz. Aber ich finde, meine Care-Arbeit ist schon... Welchen schön. Wert wollen wir ihr geben? Ich würde meiner Care-Arbeit 25 Euro geben pro Stunde. Sehr gut. Mhm. Also im Vergleich zu dem Mindestlohn von 12 ist ja schon ein bisschen höher.
2: Du, aber das ist genau richtig. Das kann man ja auch immer wieder durchspielen. Voll. Und es geht ja auch jetzt hier um die Zeit seitdem dein Kind da ist, egal ob er in einem Haushalt ja. wohnt oder nicht, ist das ja eine Zeit, die du entsprechend seines Alters an mehr Arbeit geleistet hast. Oh mein Gott,
3: die Summe. Und das hier ist, lies mal vor. Oh mein Gott, 244.152 Cent.
1: Das wird ja immer mehr Geld.
3: 244.000 Euro.
1: Inwiefern soll denn das helfen, wenn ich jetzt ausrechne, ich habe in den letzten Jahren unbezahlte Arbeit im Wert einer kleinen Immobilie geleistet?
2: Ja, weil einfach an dem Punkt sichtbar wird, warum Altersarmut weiblich ist. Darum geht es ja auf der Metaebene. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Also Alexandra ist ja jetzt eine richtig junge Frau. Wenn du dir vorstellst, nach 20 Jahren Zusammenleben ergibt sich dann im Bundesdurchschnitt mit zwei Kindern beim Mindestlohn ja wieder eine ganz andere Summe. Ich bekomme vor allem Posts von Frauen im Alter 50 plus. Das ist immer wieder sehr berührend, weil Frauen sich oft erst ab einem bestimmten Alter anfangen, Gedanken über ihre Rente zu machen. Ja, Für jüngere Frauen ist es klar, jetzt wie im Fall von Alexandra, eine App ja zu Frustrationsprävention fürs Alter, wenn du so willst. Naja, aber,
1: aber mich würde das ja jetzt gerade an der Stelle erstmal frustrieren, wenn ich dann die <lacht> Alexandra ausrechne. Okay, ich hätte mir jetzt schon eine Eigentumswohnung. Aber du hast noch wird. sehr
2: viel mehr Lebenszeit mhm. vor dir, das zu verändern. Mhm. Ne?
1: Wenn wir das jetzt noch ein Stück weiter drehen, dieses Gedankenspiel. Also wenn wir davon ausgehen, dass Sorgearbeit tatsächlich entlohnt werden würde, dann würde sie jährlich weltweit dreimal so viel umsetzen wie der ja. IT-Sektor. Also dreimal so viel Geld wie in der Techbranche, Das äh, hat die Hilfsorganisation Oxfam nämlich mal errechnet in einem Bericht von 2020. Wer soll denn das dann aber alles bezahlen? Also geht es überhaupt darum, dass es bezahlt
2: wird? Es geht, du sagst es, um die Sichtbarmachung dieser systematischen Abwertung von Hausarbeit, Pflege, Fürsorge. Ja, aber da muss man ja auch sagen, dass unsere Wirtschaft ja eigentlich auch nur funktioniert,
1: weil eben ständig jemand putzt, kocht und Kinder großzieht. Es Ist es also wirklich so utopisch, dass diese Sorgearbeit entlohnt wird?
2: Naja, wahrscheinlicher ist die Aufwertung der Care-Arbeit. Ja? Also zum Beispiel in Form von einer Rentenreform. Und im Privaten, das mache ich ja ständig mit meinen Klientinnen, Eheverträge, care Auf politischer Ebene ist schon eine paritätische Elternzeit gesetzlich zu regeln jetzt eine schwierige Sache und kommt so innovativ daher. Also ich finde es im Moment noch eher utopisch. Du hast das schlimme R-Wort auch
1: gesagt, Rentenreform. <lacht> Dazu passt die Aussage der Autorin Alexandra Zykonow. Die schreibt in ihrem Buch, wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Die Bezahlung von Kerber, die würde unser Wirtschaftssystem sowieso komplett zerstören. Unser ganzes kapitalistisches System habe, ich zitiere, sehr großes Interesse daran, dass das kümmern um haushalt, kinder, angehörige und co weiterhin möglichst unsichtbar gemacht, möglichst nicht als arbeit gesehen und möglichst weiterhin mit pralinen, blumensträußen und liebe entlohnt wird und nicht mit geld, weil die bezahlung von carearbeit und jetzt wird's dramatisch, das patriarchal kapitalistische system, wie wir es kennen, stürzen würde. Zitat Ende. Boah, da muss man erstmal mal durchatmen, oder? Äh, zurück zu Alexandra. Hast du das Gefühl, hier geht es nur ums Geld? Oder ist Geld an der Stelle auch eine Form
2: der Anerkennung? Eine Form von Pralinenblumenwertschätzung Wertschätzung oder Schmerzensgeld? <lacht> so beides und alles auf einmal. Es gehört ja zusammen. Geld ist eine Form der Anerkennung. Vielleicht die Form der Anerkennung in einem kapitalistischen System. Und auch die einzige Form, von der wir uns, wie es so schön heißt, was kaufen können, mhm. ne? Dann hören wir zum Abschluss
1: des Coachings, was Alexandra jetzt mitgenommen hat. Also ihr Fazit.
3: Ich habe das Gefühl, Frauen, sie haben diesen Anspruch, es per perfekt zu machen. Mhm. Ich habe dieses Gefühl auch mhm. bekommen. Und dann dachte ich so, nee. Das zu überwinden auch. ja. Ne? Dieses
2: in sich verankerte auch ja. Mutterbild. Ne?
3: Und du bist nur eine gute Mutter, wenn du über andere erst nachdenkst und mhm. dann über dich. Aber äh, wie im Flugzeug. Atmen und nehmen sie zuerst die Maske. Und dann machen sie die Maske auf das Kind. Das heißt, wenn es mir gut geht, dann geht es ja nur meinem Kind gut. Und geht es mir wirklich gut, wenn ich es 19 Stunden, Überstunden mache? Nein. Also mir geht es dann nicht gut.
2: Das ist das Schlusswort. Das finde ich ja? richtig gut. Oh, ich bin richtig glücklich, dass du in diesen auch. Podcast gekommen bist. Richtig, Vielen Dank. richtig ich auch. Ein gutes Thema. Vielen Dank. Schön. Danke.
1: Wow, Das Bild mit der Sauerstoffmaske ist ja super, super anschaulich. Ähm, nur wenn es der Mutter gut geht, wenn sie genug Sauerstoff, Zeit, Geld zum Atmen und zum Leben hat, dann kann sie sich ums Kind kümmern. Logisch, ne? Also danke auch von mir unbekannterweise, liebe Alexandre, dass du uns teilhaben lassen hast. Jetzt war Alexandra bei dir im, im Coaching glücklicherweise, mhm. aber kommen viele Alleinerziehende zu dir, weil nach all dem, was ich jetzt gehört habe, kann ich mir gut vorstellen, dass Alleinerziehende gar keine Zeit und kein Geld dafür haben.
2: Mhm. Also ich berate auch Alleinerziehende bzw. Getrennterziehende. Erziehende, aber du sagst, das Phänomen dieser Alleinerziehenden ist genau das und es trifft vor allem dann Frauen, weil... Alleinerziehende gibt es auf allen gesellschaftlichen Schichten, ne? die eben die allerwenigsten Geld- und Zeitressourcen haben und eben weniger Möglichkeiten für Selbstversorgung. So ein Coaching ist ja auch Selbstversorgung. Mhm. Das ist eine Herausforderung, aber auch für Paare ist es eine Herausforderung, in dem wuseligen Alltag da Zeit zu finden für sich, für ein Coaching. Wenn dann Paare zu dir
1: kommen, werden da auch so hohe finanzielle Forderungen auf den Tisch gepackt? Hier, 250.000,
2: kleine <lacht> Immobilie. Ab einem gewissen Alter ja Leute schon und bei mehreren Kindern auch. Die finanzielle Forderung ist ein, ein Augenöffner, wie wir es schon hatten. Und dann gibt es kein Schema 11 oder keine Patentlösung. Ne? Und am Ende, was Paare angeht, finde ich es interessant, weil oft sagen die Leute, oh, wie unromantisch jetzt eine Rechnung und über Geld sprechen und so. Mhm. Wenn wir genauer hinschauen, ist ist ganz romantisch, denn es ist doch viel schöner, wenn wir uns immer wieder füreinander entscheiden können, dürfen, statt beieinander bleiben zu müssen wegen der mhm. finanziellen Abhängigkeit. Mhm
1: trotzdem oder gerade deswegen lässt mich diese Folge heute so ein bisschen mit ambivalenten Gefühlen zurück, weil ich so, so eine richtige Lösung haben wir natürlich nicht für dieses Problem. Ich glaube, da sprechen wir in 20 noch nochmal, wenn es unseren Podcast so lange gibt. Also eine gerechte Aufteilung und Entlohnung von Fürsorgearbeit auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wichtig ist erstmal, das sichtbar zu machen und dir bewusst zu machen, dass es halt auch gerechter gehen würde und da mal anzusetzen oder zu gucken, wo an welchen Stellschrauben kann ich drehen. Alle Infos alle Statistiken, Artikel, Buchtipps und Links zu care und who -Cares app findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Das war die erste Folge der Alltagsfeministinnen und falls ihr Binge-Hörerinnen und Hörer seid und gleich weiterhören möchtet, die zweite Folge, die ist auch schon raus. Yay! Da geht es um Beatrix, die die Macho-Sprüche ihres Vaters im Familienchat unerträglich findet. Sie ist total genervt, aber was willst du machen? Du kannst ja deinen Vater nicht zur Adoption freigeben.
2: Sehr gut. Also bis gleich in der zweiten Folge. Aber wie hat euch die erste gefallen? Wie war es? Wie findet ihr, wäre eine Care-Arbeit fair bezahlt? Habt ihr Erfahrungen mit dem Care-Rechner? Meldet euch. Meldet euch bitte alltagstheministinnen rbb-online.de oder mit einer WhatsApp-Nachricht bei uns. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Wie hat dir denn die erste
1: Folge gefallen, Johanna? Kommst du nächsten Dienstag wieder?
2: Ja, sehr gern.
1: Gut, dann hören wir uns ab jetzt. Äh, jede Woche dienstags, jede Woche gibt es eine neue Folge. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Bis dann. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von rbb Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna fröhlich zapata
0: Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Nikolaus Löwe und Robin Rudolf.